0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção, onde você estiver, se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade, mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Eu vou aproveitar hoje para falar sobre, temos um pai, diga, tem tenho um pai. Jesus Cristo começa falando assim, vocês quando se dirigirem a Ele... Não se dirijam de outro jeito. Fala assim, Pai nosso, que estás no céu. Não foi isso que ele falou? Foi ou não foi? Mas ele falou isso porque ele estava no meio de muita gente. Então ele usou o coletivo, plural. Mas quando você ora sozinho, não dá para você falar Pai nosso, fica esquisito. Você tem que falar meu pai. É é? Não é? Mas tem um monte de gente que ora sozinho Falando, pai nosso, você olha Quantos? Quantos filhos? Não, só eu Então é meu pai E fica até mais bonito, fale, meu pai Você tem um pai Eu tenho um pai Que não é o meu pai natural, que já me deixou na mão Foi embora para Jesus Cumpriu a missão dele, trabalhou bastante Me criou, mas foi com o Senhor mas eu não estou desamparado não, sabe por quê? Eu tenho um pai. Quem mais? Eu tenho um pai. É muito comum nós transferirmos o conceito que nós temos de pai, dos nossos pais naturais, para o nosso pai celestial. Mas não é correto. Porque os nossos pais, por melhor que sejam, são falhos. Por melhor que sejam, falharam conosco. O nosso pai, esse pai que eu tô dizendo, ele é perfeito, ele é fiel, ele nunca te deixa. Ele tá aqui, ele estará com você amanhã no teu trabalho. Na tua noite, que você está atribulado, Ele está ali do teu lado. O nosso Pai, cuida de nós. Eu gostaria que você falasse, glória a Deus. Eu vou ter que mexer um pouquinho com vocês, para você glorificar a Deus, porque está maravilhoso. Essa atmosfera que Deus criou aqui, nesse domingo de dia dos pais. Deus criou uma atmosfera maravilhosa para você dizer glória a Deus, para você dizer esse pai está aqui, o céu está aberto, então você abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, eu vou ler esse trecho da palavra de Deus, Jesus está falando por parábolas e ele fala de parábolas, de coisas perdidas, ele fala de uma ovelha perdida, uma criação que se perdeu, um prejuízo, e ele fala como foi atrás, ele fala da moeda perdida, mas quando chega no versículo 11, ele vai falar do filho perdido, eu não consigo imaginar o que é isso, eu não consigo imaginar, eu acho que ser humano nenhum, tem estrutura para perder um filho, faz parte do meu ofício pastoral, e essa semana mesmo tive que, é, acompanhar uma família que perdeu um pai. E não é fácil. Eu passei por isso, sei que não é fácil. Mas é totalmente diferente do ambiente onde se perde um filho. E eu estou falando perder para a morte, definitivamente, mas hoje em dia se perde tantos filhos para as drogas, para a escravidão de vícios, por um mundo totalmente comprometido com o ponto final, e talvez você esteja aqui como um pai hoje, até certa forma incomodado, porque, puxa, meu filho está longe. Jesus fala de um homem que tinha dois filhos e um é perdido. Ele fala em forma de parábola. Então, vou ler esse texto para que você possa aproveitar essa explicação de hoje. Está todo mundo comigo digam glória a Deus aí? Eu faço isso para te envolver, tá bom? Então, não faço isso para incomodar, não. Eu faço isso para te envolver e para glorificar o nome do Senhor também. Porque, geralmente, durante a semana, você fala muito pouco glória a Deus e muito pouco aleluia. Então, chega aqui no domingo e você enche o um tanque. Amém? Quem está conosco pela primeira vez, do meio para cá, tem alguém pela primeira vez? Balança o... O braço esticado para eu ver Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo Muito bem-vindo Alguém desse lado aqui, que eu não vi Pela primeira vez Desse meio para cá, alguém pela primeira vez Faz assim com o braço bem esticado Ali, o casal que eu já conheci Lá de Penápolis, né? Aí, ó, lembrei Alguém mais aí Pela primeira vez faz assim mais alto Que eu não vi, faz alto Glória a Deus, bem-vindos em nome do Senhor Jesus Diz assim a palavra de Deus Jesus continuou Um homem tinha dois filhos o filho mais jovem disse ao pai Quero a minha parte da herança E o pai dividiu seus bens entre os filhos Alguns dias depois o filho mais jovem Arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante Onde desperdiçou tudo que tinha Por viver de forma desregrada Quando seu dinheiro acabou uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar de porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si. Você pode repetir, caiu em si? Você sabe que muitas vezes nós somos enganados Somos é, amortecidos Somos anestesiados por situações desse mundo Mas sempre há uma oportunidade de você cair em si E é ali que Deus vai trabalhar você E Deus vai trabalhar verdadeiramente a tua vida Caiu em si e disse Até os empregados de meu pai Têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome Vou retornar à casa de meu pai e dizer Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor E não sou mais digno de ser chamado seu filho Por favor, trate-me como seu empregado Ele ensaiou Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor Não sou digno de ser chamado seu filho por favor, trate-me como seu empregado Então voltou para a casa de seu pai Quando ele ainda estava longe, seu pai ouviu Cheio de compaixão, correu para o filho O abraçou e o beijou O filho disse Pai, pequei contra o céu, contra o senhor E não sou mais digno de ser chamado seu filho essa parábola ela é muito rica. E você notou que esse rapaz ensaiou lá no chiqueiro. Ele ensaiou a fala. Ele chega. O pai não o trata com indiferença, com frieza. Pelo contrário, o pai corre, o abraça e o beija. E o que, que ele faz? Ele faz. Fala exatamente o que tinha aprendido dentro do chiqueiro. Foi ou não foi? Não é possível que o carinho de Deus por você não esteja mudando tua maneira de pensar. Não é possível que a presença calorosa do nosso Deus nos pegando no colo. Só eu que ele pegou no colo hoje. Quem mais? mas você tem o discurso do chiqueiro. Preste atenção. O pai está mudado com relação ao que você imaginava. Você imaginava um pai revoltado. Você vem com uma herança de um conhecimento de um Deus que veio para julgar, mas ele veio para salvar. Mesmo assim, depois do beijo e do abraço, ele repete Aquele mantra maligno que ele aprendeu. O pai, no entanto, disse a seus servos, ignorando o que o menino tinha falado, depressa, tragam o melhor, a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, matem o um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu empregado... Pois este meu inimigo, pois este falho, pois este meu filho, estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa ouviu a música e dança e perguntou a um dos servos, O que estava acontecendo? O que estava acontecendo ali? O servo respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou, são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, para que entrasse, mas ele respondeu, todos estes anos, tenho trabalhado como um escravo para o senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens, e o senhor nunca me deu, nem mesmo um cabrito, para eu festejar com meus amigos, quem é que já ganhou um cabrito de Deus, dá um glória a Deus aí, eu acho que você ganhou mais que um cabrito já ou não? Tenha aí um cabritinho para agradecer a Deus, dá um glória a Deus de gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Mas quando esse seu filho, versículo 30, mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o um novilho. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz. Pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido. E foi achado. Temos um pai. Enquanto isso, o filho estava lá trabalhando no campo. E o outro? Lá no chiqueiro. O que estava no chiqueiro veio com um senso de não sou filho. O que estava... No campo trabalhando, chega E estranha o que estava acontecendo Estranha, ambos não conheciam o pai Eles, o filho mais velho, que ficou ali Que não saiu de perto Não é porque não saiu de perto que não estava interpretando o pai também de forma errada Ele se volta e fala Que decepção o senhor, em vez de ficar punindo esse meu irmão mais novo, tem irmão que gosta de ver o circo pegar fogo, hein? É ou não é? Em, em vez de puni-lo, o senhor está fazendo festa porque ele voltou. Muitas vezes nós não sabemos interpretar a graça de Deus em resgatar pessoas que estavam numa escravidão do pecado. E de repente estão aqui. Sua história não é apagada. A sua história é mudada. Mas é mudada a partir do dia que mudou. E está em nosso meio. E a gente fica incomodado por aquela pessoa que está sendo transformada por Deus. A graça de Deus está sobre nós. E a graça de Deus me resgatou. Quem mais? Quem mais? Eu quero deixar dois ensinos para vocês. Nessa noite de dia dos pais Quem é que ganhou presente no dia dos pais? Eu ganhei também Ganhei uma caneca da Gi Uma especial E uma dos legendários Só também é, Meu filho é, é esquisito Meu filho é esquisito E foi almoçar lá em casa, dá prejuízo ainda Não deu nada para mim Mas tudo bem, vamos seguir Primeiro ensino que eu quero deixar para vocês Vivendo a orfandade espiritual Você vai entender nesse irmão mais velho Como é possível você estar aqui Vivendo uma orfandade espiritual Versículo 28 O irmão mais velho se e não quis entrar O pai saiu e insistiu com o filho Versículo 31 O pai lhe respondeu Meu filho... Você está sempre comigo E tudo que eu tenho É seu Em nenhum momento dessa parábola Esse irmão mais velho Chama o pai de pai Em nenhum momento da narrativa Ele chama o pai de pai O mais novo diz Pai, pequei contra ti o mais velho chega, conversa com o servo, fala o que está acontecendo. Se revolta e fala: não quero entrar em casa. Vivendo uma orfandade espiritual tão perto do pai, em nenhum momento esse moço expressa um sentimento de ter um pai ao ponto de não querer entrar na casa do pai. Não se sente parte, não se sente envolvido. Ele demonstra que não havia intimidade entre ele e o pai. Não havia um relacionamento a não ser um relacionamento distante. O pai que ele entendia era o pai que ele tinha que obedecer. O pai que ele entendia era o pai que ele tinha que apenas estar ali. E o pai entendia que o filho tudo era dele, a minha pergunta para você, será que você não está dentro desse prédio sem estar dentro da igreja, será que você não está tão perto e ao mesmo tempo tão longe, será que você não está aqui sem jeito, será que na hora que nós estávamos agora há pouco nos derramando na presença de Deus, será que você não estava com esquisitice falando, eu não sei o que fazer deixa eu passar logo isso, às vezes você é novo e não aprendeu às vezes você é velho demais e já esqueceu na fé, eu estou dizendo. Mas é o filho que estava distante. É o filho que não viajou para longe. Que não pegou sua parte da herança. Estava ali, estava trabalhando, mas não tinha intimidade com o pai. Jesus quis ensinar que apesar de estar perto, esse segundo filho... O oh, filho mais velho estava muito longe. Hoje é dia de você resolver essa tua orfandade espiritual. Você tem um pai. Como eu ouço pessoas falando. Deus esqueceu de mim. Deus não tem memória como a minha e a tua que se esquecem. Deus não tem nenhuma doença mental que faz ele se esquecer. Deus investiu o bem mais precioso para o coração dele Que era seu único filho Para te fazer como filho E agora o desejo que ele tem É se relacionar com você como pai E filho Temos um pai Se você tem um pai, dá uma aplauso ao Senhor Qual tipo de orfandade espiritual Representa você? Primeira, você nunca se sentiu filho Você vem por medo do inferno Você fica com medo de praga Você segue com medo de dar errado Mas você não consegue olhar para ele como pai Você não consegue ter gesto de intimidade Você não consegue desenvolver amor a ele Eu vou te dizer, medo passa Eu vou te dizer, interesse passa a única coisa que mantém alguém para sempre perto do Senhor é descobrir Que Ele nos amou E que Ele quer ser amado por nós Senhor eu te amo Você pode declarar isso? Estou falando que eu estou mexendo com você hoje Senhor eu te amo Paizinho Consegue falar? Paizinho? Paizinho eu te amo Paizinho, eu te amo. Para mim é tão precioso isso, porque perdi meu pai quase dois anos atrás, e toda vez que eu vou orar, que eu vou me ajoelhar, eu falo, pai, paizinho, o senhor continua comigo. Não estou falando do meu pai natural que partiu. Esse não tem mais parte comigo, ele está na glória, recebendo o galardão dele. Eu estou falando daquele que estava do meu lado, o dia que eu estava chorando a perda do meu pai. Ele estava me abraçando e falando, Estou contigo. Nos momentos que de repente eu me senti sozinho, desamparado, ele falou, não está desamparado não. Estou contigo. É aí que eu dobro os joelhos e falo assim, paizinho, paizinho, o senhor está me ouvindo. E daqui a pouco ele começa a responder e trabalhar no meu coração. Vamos dar uma treinada? Fala com ele, paizinho. Fecha os olhinhos. Está tudo um diminutivo, então fecha os olhinhos e fala baixinho, paizinho. O senhor está aqui, paizinho, o senhor nunca saiu de perto de mim. Fala para ele. Dá uma treinadinha. Primeira orfandade que pode representar você, você se nunca se sentiu o filho. Nunca se sentiu filho. Ó, vamos continuar aqui. Segundo orfandade que pode te representar, você é rebelde. Você não consegue seguir o que Deus manda você fazer. Ah, então Deus vai me aceitar como eu sou. Não. Não. Tanto é que você vai ver daqui a pouco, ele mudou totalmente o filho dele quando ele chegou. Ele quer transformar você. Ele quer mudar você. Mas você rebelde, diz não. Eu quero viver dentro da casa do meu pai Como eu vivia dentro do chiqueiro Só que com os benefícios que ele me dá Não vai rolar Porque Deus não é porquinho O teu pai não é teu patrão lá do chiqueiro Ele te resgatou do chiqueiro E ele quer te botar como filho dentro de casa Com todo o direito de filho. Quem é que está disposto a sair de chiqueiro dar uma glória a Deus? Deus sabe com quem ele está falando. E eu só transmito. Você é rebelde, mas o mais comum, você não consegue viver esse senso de filho. E você vive essa orfandade por causa de uma vida religiosa. Eu estou tentando acompanhar um colega que está em processo de aproximação de Cristo não dá para eu falar um processo de conversão, porque conversão é um, é uma girada, né? é aquela 180 graus para outra vida, mas ele está num processo de aproximação, e eu fico vendo, e volta e meia eu vejo ele falando, ele está pegando os cacoetes de crente, ele fala comigo coisas interessantes a, 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 aos projetos da igreja, mas volta e meia eu me volto para ele e falo assim, você precisa conhecer Jesus, e ele se volta e fala, mas eu conheço Jesus, então me fala como ele é, não, eu não vi, eu falei, não estou falando para você me falar como é a fisionomia dele, me fale como ele é, não, isso eu não sei, você não conhece Jesus, você conhece religião, você conhece vir a igreja, você conhece respeitar pastor, porque você, talvez você fosse católico respeitava padre, talvez você fosse do, de, de, de religiões afro e respeitava a liderança lá, aí você vem para cá e transfere, não tem nada a ver, lá não tem pai, aqui tem pai porque ele enviou o filho, para nos fazer filho. A orfandade espiritual. Efésios 1:5. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Você entendeu como você se torna filho? Vamos repetir o um pedacinho aqui, ó, para nos tornar, para para nos adotar como filhos. Como? Por meio. Como? Como é que você se torna filho? Por meio. De Jesus Cristo Não tem outro jeito Não tem outra forma É por meio de Jesus Cristo Conforme o bom propósito da sua vontade Por meio de Jesus Cristo Somos adotados Para sermos filhos Legítimos do Pai Onde estão os filhos do Pai aí? O filho do Pai Celestial Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos de Deus? Faz um barulho para Ele Onde estão os filhos de Deus? Dá um aplauso para a grandeza Dele Mas o que mais me apaixona aqui, é o que te apaixona também, é o resgate da condição de filho. O resgate da condição de filho. Olha só, ele, o filho mais novo, ele tinha abandonado isso. Ele falou, eu não sou mais filho. Eu sou no máximo, no máximo, e tomara que ele me aceite, como um servo, um empregado. Impressiona como Deus nos ama tanto Que Ele restaura a nossa condição de filho Que Ele restaura a nossa condição Para ter intimidade com Ele a partir dali Olha, Ele vem caminhando, cheirando A chiqueira Ele vem caminhando, esfomeado o pai não se detém por nada disso, ele corre ao encontro, o abraça e o beija. E após fazer isso, olha o que acontece, o filho vem com aquele discurso pronto. Pai, peguei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado seu filho. Porque ele ensaiou isso. Você vive fazendo oração ensaiada Sem perceber que Deus já mudou com você O comportamento faz tempo Mas você não se permite entrar na intimidade Porque você chega e fala Pai, pequei contra ti Pequei contra o, o céu E não sou digno de ser chamado seu filho Pai já te abraçou hoje? Quando você chegou aqui ele te deu um abraço já ou não? No meio do louvor, ele não te deu um beijinho, não? Será que você não está com aquele discurso ainda? Pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado. E o pai nem aí, falando, fica quieto, fica quieto. Você estava perdido e eu te encontrei. Eu pensei que você estava morto, mas você está vivo. E você está voltando, não para a casa do pai. Você está voltando para a tua casa. Segundo ensino, o resgate da condição de filho Só esse versículo, ó. o pai no entanto, versículo 22 O pai no entanto disse aos servos Depressa, o pai tem urgência que você assuma a tua posição de filho Você está entendendo? Digam um amém o pai tem urgência que você pare de andar despercebido, pensando-se desamparado. Sabe por quê? Porque ele sabe do risco que você está correndo. Quando você vive esse senso de orfandade. Ele quer que você mais que depressa assuma a tua posição de filho. Porque ele sabe que é onde ele tem como te dar segurança. Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, eu vou reparar só esses três é, 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 essas três mudanças que acontecem, primeira acontece uma mudança de roupagem ele tinha uma roupagem que servia para estar no chiqueiro Ele tinha uma roupagem que servia para ser um andarilho Ele tinha uma roupagem de quem não tinha casa Ele tinha uma roupagem de quem não tinha herança Ele tinha uma roupagem de quem não tinha futuro Ele tinha uma roupagem de alguém que é esfomeado em busca de um pedaço de pão O pai quer mudar isso nele e fala Tragam a melhor roupa da casa e põe a neve Quando você chegou na presença de Deus Deus já começou a mudar a tua realidade Romanos 12, 2 Ele diz Não imitem o comportamento E os costumes Desse chiqueiro Mas deixem que Deus os transforme Por meio de uma mudança Em seu modo de Pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Deus quer que você vista uma roupa nova. E Ele não está falando de vestimenta externa. Ele está falando de maneira de pensar. Aqui está a melhor roupa que você pode vestir. Aqui está a maior, melhor maneira que você pode pensar. Quando você está sozinho, leia. Ele vai dizer, e eis que estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Comece a se vestir com a roupa que Ele deixou para você vestir. Aqui está a roupa de filho. Aqui está roupa de filho E não roupa de escravo Segunda coisa ele fala, traga um anel Anel tinha a ver com autoridade Anel tinha a ver com representatividade Isso era na cultura egípcia, isso na, na cultura hebreia Havia um selo, um anel Que identificava a origem a família e consequentemente a herança Ele diz, põe o um anel na mão do meu filho O meu filho não é mais qualquer um Como ele pensava que era Porque para o meu filho existem promessas e a promessa que existe para você Romanos 8, 17 Diz assim, se somos seus filhos Vamos repetir? Se somos seus filhos Vamos então? Se somos, cadê os filhos? Cadê? Se somos seus filhos Então somos seus O que? Quem tem herança E dá um glória a Deus Somos seus herdeiros E portanto herdeiros junto Com herdeiros, com Cristo Jesus, herança não é uma questão de merecimento, de dignidade, herança é um direito de filiação. Quantas vezes você vai orar e o diabo sopra no teu ouvido, você não tem direito de pedir isso, fala para ele cuidar da vida dele, que vai para o inferno, fala assim, paizinho... Eu aprendi domingo que eu sou digno de ser chamado seu filho. Porque filho não é por dignidade. É por geração. E eu fui gerado de novo em Cristo Jesus. Paizinho. Eu estou precisando que o Senhor me atenda. Paizinho. Eu sou herdeiro de promessa. Paizinho. Olha o anel. Eu tenho uma aliança contigo. Quem é que tem aliança com Deus? Herança é uma questão de filiação e não de merecimento E depois ele vem e fala E calce nos pés uma sandália O escravo, ele andava descalço O escravo não tinha direito a ter proteção o escravo era aquilo que ele vivia. Agora vem o pai e diz: Você deixou de ser escravo. Ele vem e fala: Não, não, eu não quero, eu só quero um pouquinho de comida. O pai fala: Filho meu, não vive assim. Filho meu, veste a melhor roupa. Filho meu, tem uma promessa na sua mão, e filho meu vai ser calçado nos seus pés, porque ele é digno de pisar sobre essa realidade que escravizava. Olha só o que está escrito aqui em Romanos 6. 11. Vai ser projetado aqui, nem estou dando tempo para você encontrar, porque eu quero orar por você. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado. Põe uma sandália. Vivos para Deus em Cristo Jesus. Você que chega aqui e fala assim, minha pastora mãe, eu sei que eu vou ceder. Isso é papo de escravo. Isso é conversa de escravo Que não tem opção Muita gente fala, eu não eu não vou para a igreja Para eu poder viver a liberdade que eu tenho aqui fora Não existe liberdade aí fora Aí fora existe escravidão Aqui sim você tem liberdade de dizer não Para o que todo mundo é obrigado a dizer sim Lá no chiqueiro, nós aqui estamos na casa do pai E aprendemos a usar uma sandália nos pés Que nos calça para poder levar a efeito a nossa vida Como quem tem domínio sobre a situação Não se considerem mais como os consideravam. Considerem se consideravam Considerem-se mortos para o que vocês eram e vivos para Deus Temos um pai Você tem que alimentar diariamente essa realidade você tem que alimentar o teu relacionamento com o pai diariamente. Senão você vai sofrer de saudade. Isolamento. E vai acabar começando a se ver como esse jovem se via. Não sou digno de ser filho. Não sou digno de ser chamado. Não sou digno de receber. Não sou digno... E Satanás tem... Um conhecimento da tua vida passada Que ele vive fazendo Vale a pena ver de novo na tua vida Esquece isso Deus tem uma vida nova A partir de hoje para você Vamos ter aqui algumas dicas Para celebrar isso Que aconteceu Porque olha o que ele fala aqui no versículo 23 Matem o um novilho gordo Vamos fazer um churrascão Faremos um banquete e celebraremos, põe lá o texto Lucas 15, 23, olha lá faremos um banquete e celebraremos eles não colocaram, mas você já lembrou faremos um banquete e celebraremos como renovar diariamente o teu relacionamento de filho com o Deus Pai, eu vou te dar aqui algumas dicas, poucas diminuir um pouquinho aqui para poder dar tempo De manhã acabei estourando o tempo Então, de noite deixei mais forte E mais direto Para mudar você Primeiro Comece a praticar A chamar a Deus de Pai Nós temos um costume de começar a oração Nós temos um jeito Você pode ver Se eu te der a oportunidade de orar Você vai começar com um com uma introdução que é automática É automática Você já usa assim Alguns começam com um jeito pomposo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó Deus de Moisés Deus dos profetas E vem vindo Outros são mais é, objetivos E falam, ó oh, grande Deus E tudo isso é verdade São atributos do próprio Deus Mas está na hora de você começar A abrir a conversa Com intimidade Com intimidade Paizinho Estou eu aqui outra vez Teu filho Eu erro Mas estou tentando acertar e O senhor viu que eu tropecei? Mas o senhor me levantou Paizinho Eu estou na tua presença Paizinho, estou eu de novo dentro dessa igrejona, falando com o Senhor. Paizinho, o Senhor está me vendo? Paizinho, e a pessoa, quem você pensa que você é? Eu não penso, eu sou. Eu sou filho dele. Paizinho, meu pai, Paizinho, começa a usar isso nas tuas. Orações, e não só nas tuas orações Quando alguém fala, Mas você acha que vai dar certo? Você fala, meu Pai Celestial Repete aí, meu Pai Celestial meu pai. Outra vez meu pai. meu pai Nós temos tudo explicado na palavra de Deus Nós temos ali, eu falei, você se tornou filho em Cristo Muita gente por aí apela para um monte de coisa Que não tem lastro nenhum na palavra de Deus Eles inventam um monte de maluquice e as pessoas ficam apelando para aquilo Você tem base Você tem revelação da palavra de Deus Testada, atestada Que cruzou milênios E hoje estão tentando destruir Tentam destruir desde sempre Mas o dono delas zela Por essa palavra, para que se cumpra E essa palavra diz Você tem direito de filho Então começa se apresentando Paizinho Paizinho Morar de novo com o Senhor. Paizinho, estou aqui nessa cama. Estou aqui no meu trabalho. Estou aqui viajando, dirigindo. Paizinho, vamos conversar. Primeiro ensino, comece a usar a palavra pai e de preferência expressando mais intimidade. Segunda, cultive essa intimidade. Cultive essa intimidade. Veja como Jesus veio e abriu esse caminho para nós A oração que ele nos ensinou Como falei no início dessa mensagem É, comece referindo-se a ele como pai Como aquele que tem vínculo com você Cultive essa intimidade Terceira dica que eu te dou Sinta-se protegido por Deus Eu escutei um aleluia eu escutei pela fé, você vê que bonito? Sinta-se protegido por Deus Aí, ó, Agora escutei mesmo de fato Nós vivemos num mundo de tantas incertezas Somos do terceiro mundo Onde não tem, onde organizações criminosas São muitas vezes mais eficientes e eficazes Do que o poder público para poder nos guardar Então quando você vai deitar à noite Você pensa Paizinho Guarda meu filho, que está lá na casa dele. Guarda minha esposa, que está roncando aqui do meu lado. Se ela ronca, né? não estou falando da minha, estou falando dos outros. Senão ela briga comigo depois. Cuida de mim, Senhor. Senhor, eu sou frágil, vou fechar os olhos, agora eu vou apagar. Senão é o Senhor por mim. Senhor, cuida daquela igrejona, que eu já não sei o nome de muitos. Cuida daquele povo todo, quem sou eu para fazer algo por eles, é tanta gente mas o senhor pode pai protege esse povo pai protege-nos, como é precioso quando você vai sair de casa e você fala, puxa eu vou sair do ambiente protegido que é meu lar e você fala pai, protege meu ir, meu voltar Protege a reunião que eu vou ter, me protege daquilo que eu vou fazer. Outra dica que eu quero te dar: confie na provisão de Deus. Ele ensinou, fale, Pai, meu Pai que está no céu, santificado, seja o teu nome. De repente você fala assim: o pão nosso, ou o meu pão de cada dia, me dá. Você tem que entender. Que o filho ele começa a descobrir a fidelidade do pai, que a gente não entende como. Depois a gente vai entender quando cresce. Quando nós tínhamos, é quando nós éramos pequenos, que aqui não tem ninguém pequeno, os pequenos estão lá, em, lá no culto infantil, na igreja de criança. Nós brincávamos até ter fome. E quando tinha fome, o que a gente fazia? Corria, sentava na mesa e falava. Estou com fome. Tempo bom. Aí a mãe tirava não sei da onde. Hoje a gente sabe. Mas na época a gente não sabia. Não sei da onde ela tirava uma panelinha, uma travessa. E você falava, sempre tem comida para comer aqui. Isso quando você não arrastava teus amigos. E chegava na mesa e falava, mãe, eles também estão Nós olhávamos, o pai sai cedo Voltar E nós falávamos: meu pai deve ser dono de muita coisa Porque ele sai todo dia para cuidar de tudo que ele tem E quando ele volta, ele sempre traz pão Ele sempre traz danoninho eu, eu sou da época antes do danoninho do Yakult Um Um por mês na compra do mês era era, era era assim E eu olhava e falava assim Eu sei que vai ter Não perca essa pureza De confiança no Pai Celestial Deus vai te surpreender Você está pensando Que a resposta não vai chegar Você está pensando que vai ser um dia magro Você está pensando que vai ser um dia de necessidade Você está enganado Deus é Deus provedor É Jeová Jireh. Deus está com o almoço pronto para você comer Basta você chegar e falar Pai, eu estou com fome E Ele vai cuidar de você Como sempre tem cuidado Desenvolva esse senso de provisão Desenvolva essa parceria com Ele Que cuida de você eu vou indo atrás de situações totalmente impossíveis para nós. Eu vou atrás de situações totalmente, assim, sem chance de dar certo. Então, por que, que o senhor vai? Porque Deus proverá. Deus proverá. E, de repente, eu vejo Deus provendo de um jeitinho, de outro, de outro, de outro. E eu fico vendo que Deus tem tudo na mão dele. E eu falo assim, feliz para os outros. Você está vendo como ele faz? E modéstia à parte, ele é meu pai. Quem mais pode dizer, é meu pai. Meu pai tem cuidado de mim. Reforce a sua identidade de filho. Comece a mudar sua matriz mental, teu jeito de pensar. Comece a se revestir dessa nova natureza que ele te deu em Romanos 12. E fala assim, mude teu jeito de pensar. Comece a pensar além do filho do pai natural que você é. Vá no filho do pai espiritual que você encontrou em Cristo Jesus. Desfrute dos seus direitos. Quando eu vou orar a Deus, eu não peço pelo aquilo que eu fiz. Eu peço por aquilo que Jesus fez no cruz do Calvário. Tanto é que Ele falou, quando vocês forem orar, orem ao Pai em meu nome. Que é o Filho. Vocês têm direito de filho. E a última dica que eu dou para você. Nunca mais se sinta só. Pastor, mas a casa está vazia Aos olhos O pai está com você Pastor, eu viajo muito sozinho Nunca mais O pai está com você Pastor, à noite Quando o silêncio chega Me dá uma solidão Você está enganado Aquele que cuida de você Não dorme Ele está ao seu lado Dizendo, filho Estou contigo Nunca te deixarei. Você custou caro para mim. Nunca mais estarei só. Meu pai está comigo. Você pode repetir essa frase? Nunca mais estarei só. O papai está comigo. O papai está dando a mão para mim. O papai está aquecendo meu coração. Aleluia. Galatas 4,6 6. Vou ler três textos e terminar. Gálatas 4, 6, olha lá, vamos ler juntos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Pastor, mas eu não sou digno Ele enviou em você o Espírito que te revelou Você agora é digno em Cristo Jesus Por isso você pode dizer Paizinho querido Que quer dizer Aba, Pai Romanos 8,15 Pois vocês não receberam o um Espírito Que os torne de novo escravos medrosos Mas sim o Espírito de Deus Que os adotou como seus próprios filhos, agora nós o chamamos, nós o chamamos, mas a todos que creram nele, João 1,12, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito, vamos ler juntos, ele deu o a quem que ele deu o direito? A todos que creram nele e o aceitou. Tem alguém aqui que está nessa situação? Cadê? Levanta a mão mais alto só para enxergar. Quem aí? Creu nele? Creu nele e o que mais? E o aceitou quem? Cadê eles? Você tem direito de se tornar filho de Deus. Chegou a hora, se coloque em pé comigo. Dê um aplauso ao nosso Pai, que está aqui para nos abençoar. Talvez você esteja vivendo um tempo em que você, nessas dicas que eu dei, você tendo direito, você tem dificuldade. Você tem dificuldade de viver aquilo. Você olha e fala, mas pastor, eu gostaria tanto de viver isso, mas eu não consigo. Eu sou preso, àquela... eu trago ainda... Impressões lá da época do chiqueiro Jesus já te libertou O pai já veio, te abraçou, te beijou Mas você tem o discurso pronto Sabe por quê? Porque você ensaiou Aí você chega e fala assim Pai, pequei contra ti e contra o céu Não sou digno E ele não dá a mínima porque você está falando Porque ele está feliz porque ele te encontrou Fecha os olhinhos um pouquinho Se você não tem vivido a plenitude dessa filiação você precisa de uma oração Para eu fazer essa oração por você Para Deus te dar força Para Deus te dar visão Para você viver a amplitude disso que é teu Você acabou de ler Ele me deu esse direito De ser e de me tornar filho de Deus Você tem vivido como se tua vida fosse ao léu da sorte Não é não Deus tem um plano e tua vida está no centro do plano de Deus. Deus conta com você. Mas por que isso não acontece, pastor? Porque você precisa aprender essa nova maneira de se ver. Você precisa aprender essa nova maneira, novos valores, assimilar novos valores. Isso é um processo de aprendizagem pela fé. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para ela, deixe com que ela produza frutos. E Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.